0: ¿Qué tal Puerto Rico?
1: Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de marzo del año 2019 y estás escuchando una nueva edición de Conexión Deportiva más allá del terreno de juego. Hoy un programa cargado de mucha información, sobre todo... Baloncesto Superior Nacional con tres partidos en calendario para la noche de hoy en la NBA a cita con la historia los Toronto Raptors, de esto estaremos hablando más adelante en el boxeo, Bob aaron firma a joven boricua de 16 años y hay acción en el boxeo aficionado en el albergue olímpico en Salinas todos los detalles los tendremos a continuación además que felicitamos a la Liga Atlética Interuniversitaria porque celebran sus 90 años de haber sido por primera vez eh, llevada al terreno de juego y de eso estaremos hablando a continuación, también de grandes ligas, de voleibol superior femenino y de la Champions League, que le hemos dado un poquito de... de rezago, ¿no? En los pasados días, porque los partidos se están acabando prácticamente a la hora en que finaliza Conexión Deportiva, pero hoy vamos a comenzar ¿no? de lleno con el informe del fútbol europeo, donde ayer se completaron los ocho equipos participantes, que estarán mañana a las 7 de la mañana en un sorteo para parar los cuartos de finales, eventualmente también sabremos los equipos que estarán en las semifinales, porque a diferencia de otros años, este año se llevará solamente una fecha el sorteo tanto de cuartos como de semi eventualmente se sabrá también cómo cuadrarán los equipos para la final que se jugará en Madrid en el estadio en el en estadio Wanda Metropolitano, que hoy trabajan los Atléticos de Madrid. Bien interesante, luego de la fase de grupos, se agruparon, valga la redundancia, en ocho eh, diferentes alineaciones, donde el grupo A avanzó Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, en el B, Fútbol Club Barcelona y el Tottenham, en el C, el PSG y el Liverpool, en el D, el FC Porto y el Charque 04 de Alemania, en el E, Bayern Múnich y Ajax, en el F, Manchester City y Olympique de Lyon, en el G Real Madrid y la Roma, en el H Juventus y Manchester United. De esos ocho grupos, hubo dos grupos donde no avanzaron ninguno de los dos equipos. Hubo dos que sí avanzaron ambos equipos. Entiéndase el B donde estaba el FC Barcelona y Tottenham, al igual que el H donde estaba la Juventus y el Manchester United, y en otros cuatro grupos Adelantaron un, un eh, equipo por grupo para así completar los ocho Que se estarán enfrentando en la serie de cuartos de finales Interesante, cuatro equipos ingleses estarán presentes en la edición del 2019 Un equipo español que es el Barcelona Un equipo italiano que es la Juventus Un equipo de Holanda que es el Ajax Y un equipo de Portugal que es el Oporto Interesante y porque comenzamos eh, de alguna manera el programa de hoy con esta información por todo el dinero que se genera en este torneo de clubes el más importante a nivel mundial 9.5 millones de euros es la cuota donde cada uno de los equipos reciben por el mero hecho de asistir a cada una de las fases de grupos 15.25 millones en total por participación luego de eh, un dinero adicional que ingresa de muchos de los auspiciadores, miren, esto es sencillo por victoria en la fase de grupo se ganaban 2.7 millones de euros y empataban 900 mil euros por llegar a octavos 9.5 cuartos de finales 10.5 los que ganen y pasen en semifinales 12 millones de euros el campeón y el subcampeón de la Champions de este año 19 millones y 15 millones respectivamente esto hace que de alguna manera estos equipos cuenten con ese dinero dependiendo de la ronda alcancen para cuadrar sus presupuestos, presupuestos que son muy multimillonarios porque ya los equipos que quedan muchos todavía siguen siendo administrados por jefes, por jeques pero hay otros equipos en especial como el el Fútbol Club Barcelona y la Juventus, que son de los socios, algo que eventualmente tendremos que mirar en Puerto Rico, porque eh, cada día habrían por su ausencia personas que se quieran meter de lleno con su capital privado a administrar un equipo, ya sea en el baloncesto, béisbol o en el voleibol superior femenino y masculino repito, mañana a las 7 de la mañana será el sorteo de Champions League para los cuartos de finales y eventualmente saber los pareos de semifinales toda esa información la tendremos aquí a partir de las 5 de la tarde para que todos ustedes estén bien informados y ya, acaba de entrar en los estudios nuestro compadre amigo y hermano también ¿por qué no? Irán Alberto Torraca que le damos la bienvenida al
2: Conexión Deportiva de hoy una bienvenida con un nuevo look sí. para los que están viendo el Facebook Live <ríe> saludos Tompa me fui a recortar para mantenerme en shape ya que pues me empiezan a Yo asignar por un momento de adiós pero ¿quién está haciendo programas programa?
1: Si me empiezan a asignar este, juegos en el baloncesto superior nacional eh, masculino ah por eso es por eso es no hay que estar hay que estar set hablo? para cuando pero Javier no se hace nada en el pelo Javier se hace y mucho <ríe> no, deja que se, no deja que le crezca ese es el truco de Javier así que agradecemos Agradecemos a todos los que están en sintonía recuerden que siempre nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR Twitter Conexión Deport PR y pueden también escuchar el programa a través de la aplicación Tuning Radio bajando la aplicación buscando en el search WIPR 940M ahí en alta definición tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo y agradecemos a todos aquellos que nos escriben a través de las redes sociales y en nuestros celulares personales para agradecernos y saber que hacernos saber que están en sintonía así que a todos ellos eh, nuestro saludo y, y admiración por, por estar con nosotros
2: Bueno, eh, usted que comenzó con el menú ¿Qué es lo próximo?
1: Mira, Irán, eh, interesante porque hoy hay, hay mucha información. Habíamos comentado sobre el hecho de, de los cambios que ya eh, comenzamos a hablar hace unos varios eh, días o semanas aquí en Conexión Deportiva en, en, en el béisbol de las grandes ligas y cómo están tanteando de alguna manera para hacerlo. Eso es parte de lo que tendremos hoy para todos nuestros amigos oyentes. Información del baloncesto eh, superior nacional, la NBA. Que hoy hay un, un partido donde se puede hacer historia, boxeo aficionado en el Albergo Olímpico, una cartelera de más de sobre 10 peleas que también estaremos eh, analizando aquí. La DAI que cumple los 90 años eh, de haber hecho su primera justa, que es sumamente importante, y sobre todo la firma de un joven de 16 años por, por Bob Arun, para que esté con ellos durante verdad eh, su caminar por el mundo del tinglado y es bien interesante porque a los 16 años ya ha firmado con una compañía
2: de de gran cartel. Así es, eh, hizo historia porque es el más joven que firma con, con la empresa Topran, pero vamos a abundar sobre eso más adelante, vamos a empezar con lo de las grandes ligas, con el anuncio que hicieron en las grandes ligas. Y lo más importante es que ya para esta temporada, esta temporada que inicia el 28 de este mes, es decir, en dos semanas, ya arranca la acción de verdad. La temporada 2019 de las Grandes Ligas, entre los cambios que se implementarán es que no habrá cambios permitidos luego del 31 de julio, es decir que El 31 de julio va a ser el deadline de verdad. Después de eso, no hay más cambios para jugadores que puedan ser elegibles para eh, la postemporada. Se elimina entonces lo que se conocía como cambios eh, que los jugadores tenían que pasar por waivers. waivers Ahora correcto. solamente el 31. Eh, también para este año se reduce de 6 a 5 las visitas al montículo por partido. Eh, por cada equipo, también eh, el descanso entre entradas en partidos eh, de televisión nacional pues también eh, va a ser menos pero eh, lo interesante es a partir del 2020 eh, los roster eh, van a aumentar de 25 a 26, es decir se va a sumar un jugador adicional a los roster se van a eliminar eh, las plantillas de 40 jugadores en septiembre Eso quiere decir Que no tendremos ese, Esa hemorragia de jugadores subiendo En grandes ligas en septiembre Que muchas veces equipos eliminados eh, Subían muchos jugadores Y el desfile de lanzadores era una cosa a veces insoportable y eso precisamente es lo que está tratando de evitar eh, Grandes Ligas y la asociación de jugadores con este con este ajuste ahora eh, los equipos van a ser eh, de 28, es decir, pueden subir eh, a agregar hasta dos jugadores de roster de 26 y esto eh, va a, también a evitar porque no todos los equipos estaban obligados Obviamente a subir el roster de 25 a 40 jugadores Y en ocasiones Había equipos que tenían 40 jugadores Otros que tenían 30, otros que tenían 33 Ahora todo el mundo eh, va a tener 28 eh, En septiembre el Para mí el, Lo más eh, trascendental Es el límite De bateadores Que enfrentaron lanzador Que va a ser el mínimo 3 Que eso lo habíamos comentado aquí hace unos días De todo esto yo estoy de acuerdo con, con todo excepto con eso, excepto con esa regla de el mínimo de tres bateadores que tendrá que enfrentar un lanzador pienso que eso le resta a eh, la estrategia del juego, eso no estoy de acuerdo y es eh, bueno que la fanaticada sepa que esto eh, no quiere decir que va a ser así para siempre Esto posiblemente esa es una regla que cuando se den cuenta que es un error eh, sea eh, se vuelva a como es actualmente, pero por lo menos para el 2020 ya eso está en agenda para implementarse también eh, habrá un premio de un millón de dólares para el ganador de la competencia de cuadrangulares Eh, Eso tratando de incentivar que los máximos toleteros participen pero yo le comentaba a un amigo que eh, me imagino que habrá Isarpe y Manny Machado que firmaron por sobre 300 millones este año no les habrá hecho mucha gracia a eso porque no, no es que no sea nada un millón pero para ese tipo de jugador no creo que ese sea un gran incentivo ese es un incentivo más para jugadores que están empezando que posiblemente ganar el mejor Derby va a ser más que su salario en, la, en una temporada pero eso es parte de lo que eh, ha anunciado hoy eh, las grandes ligas Me parece que hacía tiempo había que expandir el roster este regular A por lo menos 26 jugadores Yo creo que ya 25 era poco Tomando en consideración eh, tanto lanzador que se utiliza Tomando en consideración eh, que ahora eh, pues los lanzadores abridores rara vez eh, lanzan siete entradas, eh, los juegos completos son cada vez menos, que se juega tanto partido consecutivo, a veces se juegan 20 juegos corridos eh, y, y los viajes, etcétera, pues me parece que es justo que se aumente, que eh, por lo menos un jugador extra eh, para, para cada equipo, estoy de acuerdo con menos visitas a la lomita, yo creo que a veces son eh, innecesarias, Creo que está bien eh, que sea solamente un deadline y eso acaba las confusiones y ese 31 de julio el que no hizo la movida se quedó atrás. También eh, me parece correcto que no se expanda el roster a 40. Yo creo que 28 quizás es poco. Yo pensé que 30 era un número ideal, pero de todas maneras... Eh, yo creo que, que está bien que no se no haya ese desfile a veces de jugadores que, que realmente desluce un poquito el espectáculo en el mes de septiembre y lo irónico de todo esto es que tú, tú jugabas con unas reglas de agosto desde de, de abril marzo, abril hasta agosto y septiembre cuando se están acercando los playoffs que muchos equipos se están jugando la vida, entonces eh, se cambiaba las reglas y a veces equipos eh, jugaban eh, ante jugándose la, la vida eh, en, en la temporada jugaban ante equipos diezmados, equipos que venían con muchísimos jugadores de liga menor y realmente por pues, eso delucía el espectáculo A eso también hay que añadir de Irán y amigos que nos escuchan que la lista de lesionados para, lanzador,
1: para lanzadores volverá a tener un mínimo de 15 días, mientras que para bateadores seguirá siendo un mínimo de 10. Eso, esa, esa regla es bien importante porque sabemos, ¿verdad?, que durante la temporada hay muchas lesiones en jugadores, ya sean lanzadores o bateadores, y es bien significativo no que eso esté totalmente claro. Mira, Irán, a diferencia de otros deportes, eh, el béisbol ha sido lento para hacer cambios, pero eso no significa que de alguna manera eh, no haya hecho muchos a lo largo de su historia. Yo buscando eh, la asignación para prepararme para el programa, mira, en los inicios del juego, ya para el año 1876, que es donde surge la Liga Nacional, y en el 1900 uno de donde luce, donde ya la toma vida la liga americana las bases por bolas contaban como hits y se requerían ocho picheos malos el doble de lo actual, desde sí. luego, para ganarse un boleto gratis. La bola viva que... No había mucho que hacer. Sí, te, te podrás imaginar. La bola viva que aumentó la producción de jonrones y la atención de los aficionados revolucionó la industria eh, desde la segunda década del siglo XX. El bateador designado aprobado por la Liga Americana en el 73 se convirtió entonces en el rango más diferencial entre ambos circuitos. La repetición de televisión, el uso de la tecnología para medir el desempeño de los jugadores, la escala salarial y muchos otros aspectos entraron en escenas en la última década en la última década y los cambios en el béisbol van a ser generales y no se van a detener porque el mundo está en constante cambio. Hace rato que la pelota internacional, ya incluyendo lo que fue el clásico mundial de béisbol, tiene una regla de, como ustedes todos saben, colocar a corredores en primera y segunda de que no nos guste.
2: No, y, y no todos los cambios son para bien, eso es claro, claro. claro. Pero
1: van a ir cambiando porque lógicamente el mundo va en, ese, en esa vorágine no de hacer cambios a, a nivel mundial y sobre todo ahora con, con las redes sociales. Y yo lo que estoy pensando realmente es el hecho de que eh, la Grandes Ligas siente una seria preocupación porque eventualmente y lo comenté en el programa de ayer dentro de aquí a 20 o 30 años baje considerablemente eh, lo que es el interés de una nueva generación por un béisbol que eh, por un deporte que es el béisbol que sabemos que cuando uno lo conoce cuando uno empieza ¿verdad? a, a descubrir todas las cosas que puede dar uno empieza a amarlo y, y ser apasionado con él pero lamentablemente hoy no se vive igual que hace 20, 30, 40 años atrás y ya la Grandes liga está tomando ¿verdad? cartas en el asunto para que no le sorprenda de sobremanera cuando las cosas estén malas sino ir, ¿verdad? auscultando diferentes posibilidades para hacer este, este deporte que muy probable uno de los pocos que no está medido por el tiempo que eso es bien importante casi todos los deportes están medidos por el tiempo sabemos cuando el voleibol que recuerdo y es bueno traer esto a colación eh, se jugaba con punto y cambios que habían veces que el juego duraba dos horas y media tres horas mm-hmm. los jugadores explotados porque realmente pues era una forma de, de cómo hacerlo en el tenis prácticamente ocurre igual que eventualmente no sé si si iban a hacer algún cambio ¿verdad? cuando se empatan
2: lo, los marcadores en, en un game vale, pero en el tenis hay juegos que duran cinco o seis horas y, sí. y nadie se queja claro ¿no? pero y, y la gente dice wow qué juegazo pero, pero eso es la excepción ¿no?
1: Eh, a lo que es la regla pero lo que me refiero es que va a haber un cambio Eh, en cada uno de los deportes eh entrando ya a la, la segunda tercera parte de, del siglo
2: del siglo XXI así que eso eso es lo que anuncia las grandes ligas eh, hoy, eh, interesante que algunos de esos cambios son inmediatos son ya, para la temporada que empieza ya y eso eh, pues eh, especialmente lo de los cambios, los cambios ya esa es efectivo esta temporada eh, 2019 y pues eh, un jugador extra Eh, durante toda la temporada pero menos Eh, en septiembre eh, yo creo que eso también eh, es bueno porque el que sube a grandes ligas de verdad siempre es difícil llegar a grandes ligas siempre es un un logro pero ser el jugador 37-38 en un roster pues no es lo mismo que, que ganarse ese ascenso con, con menos espacio y, y me parece que eso también va a pasar que se va a premiar eh, mejor a, a los que de verdad merecen ese ascenso a las grandes ligas y súmale a eso eh,
1: los cortes comerciales también van a ser eh, reducidos todos serán de dos minutos eh Creo que los nacionales van a ser de 2.25, si no me equivoco, eh, pero todos van a ser reducidos pues, de alguna manera u otra y la y reducen a 5 las visitas al montículo, que, sí, so, sí. que eso es bien importante. De, de, de 6 a 5. Correcto, que eso es bien, bien importante porque todos sabemos que los dirigentes y los jugadores buscarán la forma de llevar el mensaje eh, de una manera u otra.
2: Eh, y en en cuanto a la serie de Nicaragua eh, esta noche inicia
1: antes de que entre a la serie de Nicaragua porque también tenemos el roster que Puerto Rico llevó todo un éxito la venta de boletos para el partido que se jugará entre los Boston Rexos y los New York Yankees en Londres así que también hay mucha fanaticada ¿verdad? Eh, en ese país ya lo habían visitado la NFL, la NBA y ahora las Grandes Ligas no quiere quedarse atrás así que bien interesante lo que va a ocurrir eh, en este próximo verano con respecto a ese juego, así que eh, el 29 y el 30 de junio serán esos dos partidos, así que Londres será el anfitrión de lo que mucha gente quisiera tener eh, en en sus países y estadios una serie entre Yankees y Rexos
2: pues en cuanto a la serie de Nicaragua, eh, que es un, es un amistoso, es un amistoso y hay que llamarlo como es, eh, en, por lo que he visto en las redes sociales, en Nicaragua hay un, hay un revuelo, eh, no, solo, no solo porque eh, la situación de, de las protestas, de que había gente que no estaba de acuerdo con que se celebrara la serie, que no querían que Puerto Rico fuera... Pero también allá en Nicaragua, los que sí están eh, favoreciendo que la serie se juegue, pues están hablando como si fuera el Clásico Mundial de Béisbol y como si Puerto Rico fuese a llevar a, a sus mejores jugadores de Grandes Ligas. Ese no es el caso, es una serie amistosa y qué bueno que se está eh, que se va a llevar a cabo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y que eh, Puerto Rico va a tener la oportunidad, con esa selección de jugadores de la a de ver algún talento que pudiera estar en los Juegos Panamericanos en Lima, que González y sus coaches pues puedan... Eh, ir viendo ese, ese talento pero eh, no deja de ser un amistoso y si Puerto Rico pierde los tres juegos no pasa nada porque eso es lo que es un amistoso ante el equipo de Nicaragua allá en el estadio Denis Martínez de Nicaragua y el roster lo tiene por ahí Eugene Guzmán si sí, el equipo está compuesto como tú
1: bien dices por jugadores de, de la AA los lanzadores derechos Freddy Cabrera de Camuy Brian Escaño de Gurabo Raúl Rivera de Loiza Roy Cagle de Las Piedras y Cristian González de Yabucoa, los lanzadores zurdos, Orlando Díaz de Río Grande Sidney Duprey de Guayama Redevista Daniel Beiser y Michael Rivera de Atillo y Vega Baja respectivamente la receptoría Kevin Torres de Santa Isabel Carlos Corporán de Cataño en el Outfield Randy Ventura de Juncos Alexis Cruz de Humacao Ibrahim Córdoba de Dorado Brian Yafet Ortiz de bonito Francisco Aticruz de Sidra, en el infil estarán José Rivera de Patillas Tony Brian Méndez, de Mayagüez Andrés López, de Maunabo Kevin Luciano, de Calle Luis Mateo, de Fajardo y Osvaldo Osi Martínez. También estará entre esos jugadores. El cuerpo técnico, como tú bien mencionas, Juan Igor González, dirigente, Francano García de coach, Jaime Muñoz, Carlos Ferrer, Julio Valera y Javier Martínez como trainer. Son los
2: que completan el equipo de Puerto Rico Eh, Hoy, digo mañana En el inicio, va a iniciar por Puerto Rico Freddy Cabrera Y en el béisbol caribeño Pedro López regresa a Dominicana pero esta vez volverá como dirigente, fue anunciado hoy como dirigente de los Tigres del Licey para la temporada 2019-2020, la temporada eh, pasada López fue parte del staff, fue bench coach del equipo campeón en la República Dominicana y eh, lo tuvimos aquí precisamente eh, en conexión deportiva eh, cuando eh, el equipo de de las estrellas orientales ganó el campeonato allá en la República Dominicana y hace dos años 2017-2018 fue dirigente del año, también en Dominicana con el equipo de los gigantes del Cibao y luego de esa gran actuación fue despedido eh, durante Round Robin, así que dos boricuas estarán este año en el béisbol dominicano, como comenzaron el año pasado que fue Lino Rivera y Edwin Rodríguez, pues este, esta temporada próxima Lino Rivera y Pedro López eh, que en el caso de, de Lino eh, va a estar eh, con, con los gigantes del Cibao Los toros del Este. Los toros del Este, que fue el equipo que perdió precisamente ante las Estrellas Orientales en la final allá en la República Dominicana. Pausamos y más, más adelante en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego
3: bonjour soy el Festival de Cine Francés muy famoso cuya primera edición tuvo lugar en 1946. Desde mi orígenes me mantuve fiel a mi vocación fundadora que es dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar séptimo arte a nivel internacional. Uno de los aspectos esenciales del sermón es mi famosa alfombra roja, rouge Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a AFPuertoRico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico de salud.
4: Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cómo evitar naturalmente la disfunción eréctil? El vino puede mejorar el funcionamiento sanguíneo hacia el órgano reproductor masculino. Pero ojo, se recomienda solo una o dos copas y no más de tres veces por semana. También son buenas las moras, naranjas, manzanas y peras que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo. Consume regularmente aceite de olivo y jitomate. Juntos son fantásticos. Apaga el cigarrillo, pues quien más fuma, menos puede. Evita el sobrepeso y que no te falte hacer ejercicio. Con ello, fortalecerás y mejorarás tu sistema cardiovascular y respiratorio. Así es que ya sabes qué hacer para que las erecciones duren más tiempo y se den más fácilmente. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud. De turis.com para la red hispana y esta estación.
5: Allá, soy Rafi Torres invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La Rumba del Gisocroide con un escogido de música excelente Porque lo de nosotros es cultura y cafetín en La Rumba del Gisocroide Los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM
0: todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M con el doctor César Ramírez. Soluciones.
1: Y regresamos a Conexión Deportiva hoy jueves 14 de marzo del año 2019, ayer día 13 hubo partido uno solo en el voleibol superior femenino, donde las indias de Mayagüez vencieron a las polluelas de Bonito en el mínimo de tres parciales con marcador de 25-17, 25-20 y 25-20 Charon Torregrosa fue la mejor en la victoria con 10 puntos Yosuali Ortiz fue la mejor por las polluelas con 12 la tabla de posiciones luego de esa fecha hoy día de azueto, nadie juega en el voleibol superior femenino Naranjito con 45 puntos y 15 y 1, dominan la tabla, seguido por Caguas con 38 puntos 12 y, 14, 12 y 4 eh, Derrota Mayagüez en la tercera posición con 23 puntos, 8 y 9 seguida de Trujillo Alto con 22 puntos 8 y 8, Toa Baja con 7 y 8 en la quinta posición y 20 puntos seguida de Juncos con 17 puntos, 6 y 10 y las Polluelas, que solo han ganado un partido en 18
2: salidas con 6 puntos en, abajo de la tabla global. Oye Eugene, y abundando en lo que mencionaste de los boletos eh, para la serie entre los dos partidos de los Rexos y los Yankees en Londres, este verano eh, la información eh, que publica ESPN es que... Eh, en 44 estados de Estados Unidos y en 27 países ya se han comprado boletos eh, para estos dos partidos eh, que son hasta el momento el primer partido de esta serie hasta el momento es el que más boletos ha vendido para la temporada 2019 eh, y es que es atractivo porque Londres es una
1: ciudad no donde aparte de eso se pueden hacer tantas y tantas cosas que complementa definitivamente un viaje de ensueño para aquellos que aman la cultura el deporte la gastronomía en fin eh, es un gasto que uno puede hacer con, con mucho gusto irán y a los que nos están escuchando pueden pueden comenzar 29
2: y 30 de junio de junio pueden comenzar junio. a hacer
1: ese ese paquete no para que disfruten de una serie eh, sin igual
2: bueno y esta noche se reanuda la acción en el baloncesto superior nacional ya que anoche no hubo partido hoy hay tres juegos y En uno de ellos, los atléticos de San Germán estarán tratando de romper la racha de cinco fracasos que llevan en este inicio de temporada. Tienen marca de cero victorias y cinco derrotas. San Germán en la cancha Arkelio Torres estará recibiendo esta noche a los Leones de Ponce Ponce viene de una victoria en la que anotaron 130 puntos ante anoche, ante los carinduros de Fajardo también en la acción de, de esta noche los Piratas de Quebradillas viajan hasta Aguada para enfrentar a los Santeros y los subcampeones vaqueros de Bayamón viajan a Fajardo para enfrentar a unos sorprendentes cariduros. En el caso de los vaqueros estarán buscando también su primera victoria de la temporada. Han perdido sus primeros dos partidos. En el caso de los... Eh Cariduros, Su marca es de 3 y 1. Perdieron el invicto ante anoche en Ponce. Un equipo de Fajardo que ha sorprendido a toda la afición y a toda la, la prensa. A todos los que siguen el baloncesto con un inicio de tres victorias. En el caso eh, de los Piratas también vienen de victoria. Esa victoria fue precisamente ante el equipo de eh, los Atléticos ante anoche en la guarida del Pirata. En el caso de San Germán, eh, un inicio de 0 y 5 en una temporada en la que se elimina apenas eh, un equipo. Sin difícil la situación hasta el momento para la tropa de. David Rosario, Arecibo comanda el Standing con 4 y 1 y como saben Arecibo pues está en Argentina jugando este fin de semana en la Liga de las Américas y no estará activo en el BCN hasta el 22 de marzo, Quebradillas y Fajardo comparten la segunda posición con 3 y 1 Ponce juega para 2 y 1, Aguada 1 y 1, Mayagüez también está jugando para 500, 2 y 2 Guayama una victoria, dos fracasos como indicamos, Bayamón 0 y 2 y San Germán tiene cero victorias y cinco derrotas en el sótano. Y vamos a darle conexión
1: al dirigente de los vaqueros de Bayamón, actuales subcampeones del baloncesto superior nacional, y nos eh, referimos a nuestro amigo Nelson Colón, que ya está prácticamente llegando a la toma dones de Fajardo para el partido de esta noche que se que podrá ser visto a las 8 de la noche por Guapa Deportes y escuchado por aquí por el WIPR940M, la casa oficial de los vaqueros de Bayamón. Saludos, Nelson, y bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva. Saludos
5: bien a los muchachos al estudio y a todos los amigos que nos escuchan. Nelson siempre
1: es gratificante conseguir esa primera victoria en cualquier torneo y hoy vas a tener la posibilidad de ir a Fajardo a jugar ante unos cariduros que han comenzado un torneo sorprendentemente con marca de 3 y 1 vimos lo que hicieron el pasado eh, martes en Ponce donde se fueron eh, sobre los 115 puntos, 117 para ser más exacto. le permitieron a los Leones 130 y hoy Bayamón tiene la posibilidad de alcanzar esa primera victoria ante un equipo eh, sorprendente como dije anteriormente ¿Cuál fue la preparación de tu equipo para este partido a sabiendas de que necesitas urgentemente conseguir esa primera victoria?
5: Pues mira, nuestra preparación fue eh, concientizando de, de que vamos a bajarlo vamos a, a jugar con hoy, a la segunda semana del torneo, el mejor equipo que está jugando en la liga, ¿verdad? Entendemos que son un, un grupo de jugadores jóvenes que sin nada que perder, con mucho que ganar, muchas oportunidades que se le están surgiendo en el camino y han aprovechado la oportunidad que le ha dado pelo a cada uno creo que han respondido están jugando agresivo están jugando con energía eh, y y fue un juego complicado para nosotros en en menos de 48 horas hicimos un cambio cambiamos refuerzos llegó anoche practicó un poquito anoche practicó esta mañana eh, y nosotros pues venimos agrupándonos con Con una cara nueva con un concepto nuevo solamente con dos partidos Eh, yo creo que, que hicimos esto porque precisamente no nos gustó como nos vimos en los primeros dos juegos y nosotros obedecemos y, y respetamos a una de las fanaticadas más grandes que, que hay en el baloncesto eh, y no estamos aquí para ver ¿verdad? si vamos a ganar, o no vamos a perder sino para buscar resultados rápidos y obviamente pues nos movemos de esa manera
1: eh, el refuerzo al que hacen mención es Bronson Conning, de 24
5: ¿Bron- 20- Bronson Conning, sí. Conning. joven, 24 años como tú dices experiencia de NBA, entrevió un cafecito en la NBA, eh, jugó en la Gilly, ha jugado en Serbia Montenegro, jugó en en Eurocopa Challenge, eh, un gran tirador, mucho joven, con un range eh, de NBA, bueno, saliendo de cortina, inteligente, buen pasador, es un combo guard, y añadimos a Jonathan Hunt, que estaba allí en el bullpen de Fajardo, no lo estaban usando, y ante la necesidad que teníamos de un folgar establecido, que conozca la liga y que nos pueda poner a jugar a un ritmo mejor pues, hicimos un movimiento y lo traemos así que, que pues vamos a ver unos vaqueros diferentes hoy eh, pienso que el sentido de urgencia lo tenemos nosotros entendemos en dónde estamos y que hay que hacer para mejorar y esperamos tener un partido, verdad, poder equiparar la energía que traen estos muchachos jóvenes y jugar al mismo nivel que ellos.
1: Nelson, un inicio de temporada típico, porque ya han pasado 13 días desde que se soltó el balón por primera vez y el equipo de los vaqueros solamente ha jugado en dos ocasiones. ¿Eso te ha sacado de ritmo o los ha aprovechado de alguna manera para intentar aglutinar a un grupo de jugadores que no son todos los que eventualmente vas a terminar la temporada pero en comparación con la temporada pasada donde Bayamón prácticamente dominó desde el principio es un poco ¿verdad? Eh, eh, diferente y hay que reaccionar hacia eso
5: eh, solamente tener dos, dos partidos de alguna manera u otra nos ha beneficiado porque mientras menos juguemos en marcha es mejor ¿verdad? Eh, pero no es que nos estamos escondiendo no es que nos ha tocado de esta manera creo que, que lo que tenemos no disponible este grupo de jugadores jóvenes que tenemos eh, lo, no, no lo han hecho mal pero no ha sido suficiente obviamente no tuvimos a, a, a nuestro refuerzo grande en el primer partido eh, pero entonces la realidad es totalmente diferente solamente tenemos un partido con él no hemos podido jugar con el equipo, con este equipo que tenemos ahora completo, hoy debe ser nuestro primer equipo juego completo. Así que dentro de todo, pues seguimos ajustándonos, seguimos conociendo, eh, hemos podido entrenar a capacidad, que eh, obviamente durante la temporada en Puerto Rico entrenar duro pues, es un poquito complicado, nosotros pues por por la por el tiempo que hemos tenido eh, sin jugar, pues eh, hemos podido hacerlo. Pienso que, que, que vamos a ver un, un, un juego un poquito diferente desde nosotros. Eh, vamos a ver a, a un polgar pues que como he dicho, no que conoce la liga y que tiene la capacidad de ponernos a jugar dentro del sistema y mover la bola donde no llegaba y un tirador que pues, va a salir de cortina va a abrir el, el, el piso, nos va a dar otra ofensiva que no teníamos y, y lo más importante es que el grupo de apoyo pues tiene que responder, yo creo que Benito lo ha hecho bien Benji lo ha hecho bien eh, vemos muchachos que están aportando pero sí, necesitábamos ¿verdad? Eh, eh, dar otro look al juego de nosotros
2: Nelson, en los primeros dos partidos eh, ante Arecibo, 91 puntos permitidos, ante Mayagüez 100 puntos permitidos supongo que una tarea urgente para para tu equipo es mejorar la defensa
5: creo que sí, creo que que, eh, es uno de los enfoques desde que que salimos del juego de Mayagüez, nos hemos propuesto en los entrenamientos eh, tenemos que mejorar la defensa tenemos que mejorar en el rebote, solamente 31 rebotes por juego es muy poco eh, y y a veces pues estamos dando muchas eh, jugadas fáciles a los otros equipos tenemos que apretar más en defensa y y acostumbrarnos al equipo que que somos, el año pasado pues teníamos a a un maestro a un jugador que que él solo un sistema defensivo obviamente Javier no está está ahora, yo creo que muchos de de los que están en este equipo eh, lo extrañan y se acostumbraron a eso arreglaba todo tipo de situaciones, ahora no está entonces los jugadores tienen que verse forzados a tomar otras decisiones y reaccionar de otras maneras y todo esto es ¿verdad? como digo, parte de, de lo que es de conocerlo parte de lo que es aceptar este grupo que somos ahora y, y salir con un poquito de urgencia de energía, no dar tantos segundos tiros y equivocarnos menos en la defensa
2: eh, mencionaste a Javier Mojica Que aún no está con, con el equipo Obviamente eh, no tienes el equipo Que, que esperas tener eh, Todavía jugadores que están fuera eh, ¿Cuándo esperas que estén llegando? ¿Cómo, cómo se van integrando esos jugadores? Primera,
5: Básicamente eh, Javier Mojica Y Joseph están en el mismo equipo En México eh, Que son van, van ahora A la segunda serie contra el equipo de Paco, pues Reyes, que es uno de los favoritos, Bueno, el equipo de Javier y Mou, se supone verdad, que no ganaran la primera serie, le ganaron al equipo de Manolo, están jugando por encima del nivel, así que cualquier cosa puede pasar, yo yo veo que, que es posible que el equipo de,
2: de Paco este, se imponga, porque es el equipo veterano y uno de los favoritos, verdad, con, con un gran repertorio de jugadores,
5: pero la juventud, la pierna y la energía la tiene el equipo de Mojica. Así que no lo, lo vemos de cerca, estamos pendientes, pero decirte una fecha, cualquier cosa puede pasar, tú sabes, la bola redonda y los aros están en la misma a, a la misma altura. El equipo de Mojica podría sorprender y sería triste para nosotros, ¿verdad? Pero es una realidad. En el caso del equipo de Ismael. Eh, el equipo de más en la línea este año ganará en, en, en México ahora mismo está en el Final Football de la Liga de las Américas así que se va a tardar un poquito más
1: En el caso de Ángel Rodríguez que está en el roster del equipo en la página de la Liga ¿alguna comunicación con él? sabemos que eh, está recuperándose de una lesión pero ya han entablado conversaciones para ver si lo pueden tener en uniforme eventualmente eh,
5: mira, yo, eh, yo personalmente tengo comunicación con Ángel siempre la he tenido eh, decirte ahora la idea clara de lo que está pasando, ¿no? Ángel está en plena rehabilitación. Es un proceso largo. le dieron desde, desde uh, seis meses, cuatro meses, sin jugar y sin contacto, para luego entonces empezar a, ¿verdad? A moverse en situación real. Así que decirte si Ángel va a jugar en este momento o no por las circunstancias que pasaron el año pasado, o si arreglamos o no, no es real. Yo, yo pienso que él está, obviamente, poniendo su, su carrera primero en este momento, su rehabilitación. Una vez eso pase, eh, y vemos el tiempo que le va a tomar, pues pudiéramos sentarnos a saber qué, qué es lo que va a pasar. Pero eh, tener esa conversación ahora pues no es real, porque pues, el muchacho está en plena rehabilitación y, y, y bien enfocado en, en, en ser para adelante y... y y poder estar saludable que es lo más
1: importante para, para su carrera Nelson eh, ya para finalizar Antoine Mason fuera como bien ya señalamos hay un nuevo refuerzo en Bronson Connect. la pregunta que se hace prácticamente la fanaticada y es que el año pasado cuando estuviste aquí eh, nos dijiste en broma y en serio que eventualmente tú no ibas a a, ser, eh, a dejar de ser el dirigente del equipo de los vaqueros si no llegaba a vestir el uniforme Mike Harris. ¿Hay alguna posibilidad de que Harris en este año juegue con ustedes?
5: Esa posibilidad siempre existe. Yo nunca digo que no, ni digo que sí. Ahora mismo, pues, Mike eh, todavía pertenece a, a los Leones de Ponce. Obviamente, nosotros estamos... En una etapa donde necesitamos refuerzo de la posición de Ari, porque no, pues, Joseph no está aquí, Mojica no está aquí. <ríe> en la eventualidad de lo que pueda pasar, yo nunca digo que no, no cierro la puerta. Eh, todo, o sea, yo no voy a decir aquí cosas que la gente no sabe. La relación mía con Mike es, eh, pasa de la cancha. Y lo hemos hablado, lo hemos discutido, pero respetamos lo, lo, ¿verdad? los procesos. Y en este momento, pues, no, no estamos enfocados en eso. Obviamente, estamos en marzo, falta abrir mayo, junio, así que vamos a ver qué pasa.
2: En eso, otro jugador que, que lo tuviste, que no lo tienes este año, es Ramón Clemente. Sa- sabe todo el mundo que así que la liga, que Mayagüez lo tiene en cambio, lo cambió a recibo y la liga todo el cambio. Eh, ¿Hay interés, eh, hay conversaciones de, de Bayamón para, para que Clemente pueda entonces estar ya en propiedad como parte de los vaqueros de Bayamón?
5: Pues mira, este, hemos hablado cositas con Mayagüez no no te pudiera decir que nos hemos sentado a negociar sino que hemos hablado cosas así por encima la situación con Ramón pues Ramón está en el mejor equipo de Argentina eh, que es San Lorenzo deben de llegar a home eh, de, eh, creo que es finalista también en el Final Four el de la Liga de las Américas es un equipo profundo, de mucho talento y la Liga Argentina es de las más que se tarda el año pasado pues como empezamos más tarde pues, se dieron cuenta Ramón se perdió casi 16 juegos eh, estando en un equipo y, o sea, el año pasado se perdió 16 juegos y su equipo no hizo los playoffs eh, este año estando en un equipo como San Lorenzo que, que las proyecciones son que llegue a home estaríamos hablando que, que con suerte para los playoffs semifinal o final así que no en este momento pues no es una opción que nosotros estamos viendo porque no es real eh, ya tenemos muchas fotos de jugadores que no están aquí y tenemos que enfocarnos en los que están y cómo mejorar en este momento.
2: Nelson, me, me escribe un fanático de los vaqueros y me, me dice, Irán, por favor, pregúntale a Nelson por qué cambiaron a Javier González.
5: La situación con Javi pues, fue una situación ya más administrativa. Eh, hubo una, 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 una circunstancia entre lo que era el contrato de Javi, eh, unas circunstancias aparte y una situación que se tuvo que atender en la liga eh, mediante ¿verdad? un árbitro y pues entendemos que, que no era saludable, ni para Javi ni para los vaqueros, después que se, se discutieron las cosas y de la manera que se vieron allí, eh, pues seguir ¿verdad? En, una, en una relación contractual, obviamente pues, Javi es un jugador a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y creo que lo hizo muy bien en la temporada pasada. Pero pues, hay situaciones que, que sobrepasan ¿no? la, 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 la toma de decisiones y que hay que tomar decisiones siempre a, a favor lo más que le convenga al equipo.
2: Bueno, Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros de Bayamón, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Deportiva y mucho éxito en el partido de esta noche ante los cariduros.
5: Gracias a ustedes, un abrazo siempre. Bien.
2: Ese fue
1: Nelson Colón, que gracias a Dios siempre está disponible para nosotros.
2: Y y por aquí,
1: por WIPR. Va va por WIPR y sobre todo siempre habla con la verdad, que eso es algo que tenemos que que, hacer valer de de Nelson Colón. Nosotros vamos a una pausa, regresamos luego de la misma Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Botch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos queremos sentirnos mejor, en armonía con el mundo que nos rodea. Por eso, ven a compartir en nuestro programa Salud y Bienestar. Abre tu mente a lo que transforma tu vida. Temas de mejoramiento emocional, psicológico, espiritual y físico. Junto a la psicóloga Vivian Santiago y el trabajador social clínico Gilberto Figueroa. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche por WIPR 940M. Porque todo empieza en la mente. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan en la Cancha Radio. Roberto
4: Clemente. Puig, first
0: gold medalist. Todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M. Análisis, entrevistas y la participación del público. Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía en la Cancha Radio por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a la parte final de conexión deportiva. Bien interesante lo que hoy estará buscando el alero de los Piratas de Quebradilla, Alejandro Bimbo Carmona, en el baloncesto superior nacional, porque está a solamente dos puntos de sobrepasar al legendario escolta de los Piratas de Quebradilla, Neftalí Rivera, en el listado de puntos anotados en la historia del baloncesto superior nacional, Carmona cuenta en la actualidad con 7,481 puntos. Está en el vigésimo quinto lugar. Al principio de temporada superó al delantero Jerome Minsi, que tenía 7,464 puntos en su carrera. En el próximo en el listado es Rivera, que se encuentra vigésimo cuarto con 7.482 puntos en 390 partidos para promedio de 19.2. Espera que Carmona supere a Rivera este jueves cuando Quebradilla visita a los Santeros
2: de Agua. Eso es esta noche. Eso es esta noche. Oye, y Bimbo, ¿qué? lo diría? Que uno ha tenido una buena carrera, pero uno sabe que su talento era para más y que pudo haber hecho más eh, y, y aún así está con esos grandes nombres en cuanto a puntos anotados mira Bimbo comenzó eh, a jugar al baloncesto superior nacional en el 2001 con los indios de Mayagüez
1: donde estuvo en cuatro campañas luego de eso, se movió a Bayamón donde pasó tres con los gigantes de Carolina, jugó en el 2008-2009 regresó entonces a Mayagüez en el 2010 y 11 viajó hasta Humacao o sea, de, de la costa este hasta la costa de, oeste a la este eh, en el 2013 jugó con los brujos de Guayama por tres años, del 2014 al 2016 paró un momentito en manatí en el 2016 y desde 2017 al 2019 juega para los Piratas de Quebradio o sea que ha recorrido la isla ha recorrido la isla y algo que mucha gente no sabe es que en el 2001 el 2000 si no me equivoco Bimbo Carmona estuvo en los trayados de los cangrejeros Santurce lo que pasa es que para aquella época los cangrejeros tenían eh, la dinastía ah, ¿no?
2: recuerdo que hubo una disputa sobre sus derechos Claro. entre Santurce y Mayagüez y siempre Ricardo Carrillo el
1: licenciado eh, a quien le enviamos un saludo siempre está en sintonía eh, nos dice que, que eso fue uno de los de las cosas más agridulces que vivió como coapoderado de los cangrejeros Santurce porque sabía que bimbo natural del área metropolitana ¿no? Carolina. Era, iba a ser más efectivo eh, atrayendo público hacia el coliseo Roberto Clemente por la forma en que jugaba por el deseo que tenía y por la proyección que, como tú bien señalabas, eh, se esperaba de Bimbo eh, prácticamente a, a su edad de, eh, de adolescencia. En eh,
2: escuela superior en Estados Unidos eh, se enfrentó a LeBron James y lo metió por el aro.
1: Eso pues es así: 16.6 puntos por juego es el promedio de Bimbo en sus 18 temporadas, donde ha participado en un total de 452 juegos. Así que esperemos que Bimbo haga
2: historia en la noche de hoy. El NBA, anoche los Warriors en Golden State vencieron 106 por 104 a unos Rockets de Houston que llevaban nueve victorias consecutivas y que los Rockets en esta temporada le habían ganado tres veces. A los Warriors este fue el último partido de la serie regular entre los finalistas del Oeste en la pasada temporada y quién sabe si vuelven a enfrentarse en la final de la conferencia. En este año unos Warriors que no tuvieron en acción a Kevin Durant pero Clayton Thompson anotó 30 puntos, DeMarcus Cousin 27 y 24. Para para Stephen Curry, por Houston, 29, para James Harden, 24, para Chris Paul. Y qué lujo, qué lujo puede tener un equipo como los Warriors de Golden State, que nos juega Kevin Durant, pero Demarcus Cousins anota 27 puntos. Green solamente 2, DeMon Green. Andre Guadala solamente 3 puntos, pero eh, tiene muchas opciones. Y cuando no es uno, es otro. Y anoche, pues, eh, fue Cousins el que fue... eh, que se unió a Kerry Thompson para eh, producir la ofensiva de los Warriors. Y es bien interesante porque lo habíamos dicho al principio de campaña eh,
1: muchos creyeron que Demarcus Cousin iba a ese equipo y prácticamente la química iba a desaparecer yo dije todo lo contrario que añadir un All-Star de la talla de Demarcus Cousin lo que iba a hacer era a un equipo eh, superior hacerlo más aún y prácticamente invencible en lo que va a ser la serie postemporada, como tú bien señalas ayer, Kevin Durant estuvo en acción, sin embargo, él tuvo su mejor juego de la temporada y luce como eh, eh, la pieza, ¿no? Que le faltaba a ese equipo, porque cuando... Eh, claro, eso no le faltaba nada. Bueno, es, pero, pero pero no es lo mismo tú irte a jugar con Kevin Durán lesionado y sin de Marcos claro, claro, El hecho de que él está ahí, pues, permite de alguna forma de que Clay Thompson, cuando se lesionó, pues se mantenía ¿verdad? el nivel de juego que bien Durán ha estado afuera, ellos sienten más el dolor cuando no está Stephen Curry en juego porque lógicamente es el armador pero tienen todo lo necesario y con esa firma honestamente prácticamente sellaron la victoria en el 2019.
2: En otro juego anoche, Russell Westbrook, otro triple doble, 31 puntos, 12 rebotes 11 asistencias y el Thunder venció 108 por 96 al equipo de los Nets de Brooklyn, también Miami con un avance de 21 a 0 iniciando la segunda mitad venció 108 por 74 a los Pistons de Detroit
1: y para añadir a Golden State, Irán y amigos que nos escuchan ustedes recuerdan a Andrew Bogut que fue el centro cuando ellos ganaron su primer campeonato que eventualmente estuvo en otros equipos porque eh, intentó buscar más dinero, pues miren después de una lesión que lo tuvo apartado de la NBA, se fue a jugar a Australia Da ente- Se fue a su casa. Da entender que está dispuesto a regresar a la, a la NBA. Había muchos equipos interesados en él y ustedes saben con quién firmó, ¿verdad? Con lo cual, con State, pues si sí sabe que, que, que va un carro que se, cómodo, guía su, que se guía solo. Y eso le añade una profundidad adicional a un equipo que necesita añadir más, más eh, atletas a su roster. Irán. así que prácticamente esto pudiera sellar de alguna manera el que el campeón este año sería con State Esperamos equivocarnos, pero todo da a indicar de que ellos van a bueno. ser los que repetirán.
2: Como sin Bogut, son, eh, el gran es el equipo gran favorito y esta noche, oye, Eugene, la hora cambió. El domingo. Qué Yo felicidad. Soy feliz. Qué felicidad. Esa ahorita eh, más temprano. Eso es fabuloso. Por eso a las 7 de la noche, el Thunder ante los Pacers de Indiana, ese es un juegazo también, a las 7 y 30 Sacramento estará ante los Celtics de Boston, a las 8 los Lakers ante Toronto, en los juegos más importantes, y a las 10 y 30, el que todavía esté por ahí sin dormir los Mavericks ante los Nuggets de Denver, los juegos de los Lakers en Toronto y Dallas en Denver por TNT, pero el Leap Pass está disponible para el que no lo tenga el servicio, está de gratis durante estos días.
1: Así que se podrá Curar durante todo este fin de semana, y bien interesante, hoy los Raptors están a punto de hacer historia en caso de que puedan vencer a los Lakers de Los Ángeles. ¿Y por qué les digo esto? Porque han jugado para 9 y 0 ante los equipos que componen la división del Pacífico de la NBA. Otro equipo que lo hizo y fue el más reciente, jugando para 10 y 0 fue Los Cleveland Cavaliers En el 2009-2010 Así que se puede repetir esa gesta Alcanzada por el equipo de Cleveland De unos Toronto Raptors Que lo interesante de esto Irán Es que en en esa conferencia del oeste En la división del Pacífico Hay grandes equipos Está Golden State están Los Ángeles eh, Clippers, Sacramento, Los Ángeles Lakers y Phoenix de que no hayan jugado muy bien esta temporada son otros 20 pesos pero normalmente siempre Golden State y Los Ángeles Lakers estaban entre esos equipos ¿verdad? que luchaban las primeras posiciones los Clippers han jugado de más a menos al igual que Sacramento y los Phoenix pues ustedes saben que están pensando ya en la próxima temporada.
2: Bueno y en el boxeo Top Brand anunció hoy la firma del joven puertorriqueño Sander Sayas un joven de apenas 16 años de edad, acaba de firmar con la empresa Top Rank este joven que a los eh, hace cinco años su familia se mudó a el área de Florida, en Estados Unidos ha sido campeón nacional en varias ocasiones eh, en Estados Unidos, el año pasado eh, fue el boxeador más destacado en los campeonatos nacionales en Estados Unidos pelea en la división Welter se espera que haga su debut en septiembre como aficionado eh, tuvo marca de 100, tiene marca porque todavía le quedan algunos torneos aficionados eh, marca de 118 victorias y 14 derrotas, eh, como indicamos bosqueador de la división Welter se habla maravillas de este de este joven, eh, se cita a Bob Arum en el comunicado de Top Brand indicando que lo proyectan como una futura superestrella y el joven Sayas eh, indica pues que su ídolo era Miguel Coto, que lo vio crecer y desarrollarse en la empresa Top Brand y que por eso eh, le, le complace haber firmado con esta empresa que es la, la más poderosa en el boxeo y una empresa que ha desarrollado eh, en cuanto a estrellas puertorriqueñas: Daniel Santos, Miguel Coto y Iván Calderón. En Juanma López, Felipe Verdejo, Pitufo Díaz, una empresa que siempre, siempre ha estado por los pasados quizás 15, 20 años, eh, desarrollando al talento puertorriqueño.
1: Y Irán, y nos movemos entonces a lo que va a ser eh, la cartelera de fogueo del día de hoy para la escuadra nacional que se llevará a cabo en el pabellón Juan Evangelista Venegas en el Alberti Olímpico desde las 7 de la noche. También habrán eh, cartelera subsiguiente los jueves eh, de marzo, entiéndase el 21 de marzo y el próximo 28 de ahí saldrán los peleadores que nos estarán representando en la Justa de América que será del 2 al 11 de abril en Managua, Nicaragua fogueo para los peleadores que también eventualmente tendrán la cita en Lima en los Juegos Panamericanos del 2019
2: y ya con eso nos despedimos por la tarde de hoy, los esperamos mañana viernes a las 5 de la tarde que tengan todos muy buenas noches